Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustbord är ett fortsatt samtal med gästen Oliver Jenke som var med förra gången i lustpodden och pratade om kyrka och hbtq och trans. Oliver skrev ju ett mejl till oss och berättade om sina upplevelser som transkille från Göteborg och där han har varit med i en frikyrklig kontext och kände sig väldigt starkt utfryst och exkluderad från det sammanhanget. I förra avsnittet berättade han mycket mer kring det och idag så kommer han resonera kring hur kyrkan kan vara en bättre plats som inkluderar transpersoner. Men han ger också tyvärr en hel del beskrivningar om hur svårt det kan vara att vara transperson i en kyrklig kontext. Men du jag tänker, när du skriver om de här kristna sammanhangen... Som faktiskt gör det sämre för transpersoner. Så, så skulle det vara spännande att höra dig utveckla det lite. Dels det här tänker jag att... Eh, du, du sa det här med homosex tidigare. Mm. Och jag tänker att när kyrkor säger att de pratar om hbtq så är det ju ofta hået man pratar om. Verkligen. Mm. Så, så vad är det du innefattar i det här att man gör det sämre? Ja... Men jag kanske vill börja bara med att nyansera det lite. Och jag menar ju mm. inte alla kyrkor. Jag menar inte hela kristenheten. Jag menar inte alla kristna medier. Så har vi sagt det. Jag vet att ja. det finns jättemycket helt fantastiska platser för mm. queera personer inom kyrkor och så. Och det, mm. det vet jag. Och det tycker jag är fantastiskt. Eller det är också mm. bara helt rimligt såklart. Mm. Ja. Men, <laughs> men ja, just det här du säger med att det är jättespännande. Att, mm. för, för det... Jag upplevde det också väldigt mycket när jag fick de här, de här samtalen med mina ledare i kyrkan. Att det var så mycket homosexualitet man pratade om direkt. Och jag hade inte pratat om min sexuella läggning. Jag hade sagt att jag var transperson och det var det enda jag hade sagt. Och då så började de direkt prata om homosexualitet. Och jag tycker det är väldigt spännande att det är deras enda... Det är det enda de vet någonting om eller tror att de vet någonting om. Det är det de har hört undervisats. Att det finns de här sex bibelställena som pratar om homosexualitet. Och då, eller liksom, det är det de ja. tror sig veta. Mm. Och då får jag det mot mig. Fast jag inte har någonting med det att göra. Och mm. jag tycker att det är, det är spännande på ett sätt. För det, betyder, eller det visar ju på något sätt att de vet inte så mycket om trans. Men de är automatiskt emot trans. Fast de har inga, inget underlag för det. Men, eller du vet. Mm, mm. förutom eventuellt då det här att Gud skapade människan till kvinna och man det är väl mm. det enda jag har fått höra som är någon sorts bibliskt argument mot mig just det mm. det just tycker jag är spännande mm. och då om man ska direkt problematisera det så är det finaste jag har hört på det att ja Gud skapade det står också att Gud skapade natt och dag men det betyder inte mm. att vi inte tror att det finns en gryning och en skymning och jättemånga olika nyanser däremellan vad vackert Ja, det var vackert. Det är, ja. det är inte mm. jag som har kommit på det. Jag tycker det är 
Man får säga ja, saker har... som andra har sagt. Mm. Det får man verkligen, men inte ta sig äran för det. <laughs> Eller det får man väl också. Men du... Ja, det får man också ibland. Men du, jag tänker så här... Men du, jag tänker då, de här sammanhangen i, i kyrkor och så, som mm. gör det sämre. Ja. Va, vad är det specifikt du tänker på? Ja, men jag tänker på att det liksom just nu i samhället eller de senaste åren har spridits en så väldigt stor eh, transfobi. Och, eh, mm. Eller det pratas så väldigt mycket om oss just nu. Mm. Mm. Eller har gjort ett tag. Och det pratas ju om oss i alla typer av media, absolut. Men de värdekonservativa eller högerkristna har ju verkligen plockat upp det här och pratat väldigt mycket om transpersoner på ett väldigt mm. obehagligt och läskigt sätt. Och det finns ju svenska kristna tidningar som har plockat upp det här igen. Jag vet inte om du vill att jag ska mm. nämna. Ja, du får göra det. Mm. <laughs> ja. mm. Jo, men mm. jag till exempel har kollat på Världen idag som är en mm. ganska eller mycket värdekonservativ kristen tidning i Sverige och de har det senaste året publicerat ungefär en artikel per vecka som handlar om transpersoner. Mm. Där alla då är negativa. Mm. Medan, eller alla, jag har också kollat på Sändaren, Dagen och Kyrkans tidning och alla skriver om transpersoner och mm. flera eller några gånger per år och de andra är ju absolut inte så negativa som världen idag mm. är utan visar också på ett positivt eller liksom bejakande perspektiv mm. men jag tänker att det som de här tidningarna skriver och om vi då stannar lite vid det här mm. negativa eller den mm. för det som de skriver om är ju både det här med att liksom det här slutande planet om vi tillåter transpersoner, vad är nästa sak i samhället? Vad ska vi tillåta härnäst? Och så kommer mm. man till pedofili direkt. Liksom. Mm. Och det är exakt samma som det har pratats om mm. homosexuella i liksom, både sekulära och kristna medier länge. Liksom. Mm. Mm. Man pratar också om att man vill skydda barnen. Man pratar om att vi mm. är tecken på samhällets förfall. Vi kommer leda folk till helvetet. Och, liksom sådär. Mm. och det mm. står verkligen så väldigt öppet om detta och det är liksom inte det är inte omskrivet utan det är verkligen hårda, hårda ord som står i de här tidningarna mm. och det är ju såklart, det är jättemycket kristna personer i Sverige som läser det här mm. och jag tänker att det påverkar både kristna familjer, kristna församlingar, mm. kristna ledare och det här mm. siffran ner tänker jag både i predikningar och kring fikaborden på elva kaffet i som sagt mm. vid, vid middagsbordet hemma hos kristna familjer mm. och det blir det här att alltså det är ju väldigt vi är redan en utsatt grupp i samhället mm. vi har redan, vi lider av större psykisk ohälsa än andra grupper, det finns mycket mm. fler liksom, självmordsförsök i i mitt community än i andra. Eller i övriga samhället och sådär. Och att få det här emot sig också. Det är klart att det påverkar och bidrar. Mm. Men jag tänker också att man som. Så att säga. Jag kallar det för andlig auktoritet. Eller en kristen mm. auktoritet. Att man också får ett annat. Man får en annan. Jag vill inte säga en annan tyngd i det, fast på ett sätt. Man spelar liksom på en helt annan spelplan. Att det är inte, mm. om en sekulär media säger att transpersoner borde inte få finnas. Transpersoner är äckliga eller vad det nu kan vara. Mm. Men, i den, det, men i, om man i kristen media liksom, eller från ett kristet håll säger att det här är syndigt. Mm. Du är inte älskad av Gud. Mm. Du kommer hamna i helvetet för det här. Mm. Man tar liksom inte bara ifrån personen 
sitt liv nu utan på något sätt också sitt el, eviga liv. Ah. Och det, jag tänker att det ger oss en så mycket större rädsla och, och så. Mm. Mm. <laughs> jag har mer att säga men jag skulle vilja höra vad ja. du har. Ja. Jag, jag sitter bara här och håller med. Jag, det, det, jag, det, jag håller helt med. Jag har, tänker att jag är så bara så nyfiken på vad du har att säga. Så att jag, då. Men jag, jag, jag tänker att det, det är så viktigt på något sätt. Det är så konstigt att man i kristna sammanhang när man lyfter kärleksbudskapet och så. Att talet om andra människor kan få bli så hårt. Det är väldigt eh, motsägelsefullt. Ja, verkligen. Mm. Ja, och det här med som man också så mycket hör att man skiljer på synden och syndaren- och att jag älskar dig Oliver. Mm. Men, jag kan, men vi måste hata att du är transperson. Mm. Eller, och för, för mig går inte det att skilja på. Eller Nej. det är Nej. hela det är jag. Och Nej. det är jag. Det, ja. Mm. Exakt. Det, det går inte att dela på för mig. Mm. Mm. Ja. Jag har en del vänner och bekanta som har uttryckt starka åsikter emot detta då eller sagt att jag är, jag är emot det här eller jag tror inte att Gud tycker att det här är rätt eller jag tror att det här är syndigt eller, och så vidare och så vidare men jag vill jättegärna vara din vän och jag vill jättegärna att vi ska ha en relation jag kan, jag kan skilja på detta i mig mm. och det har varit så det har varit en jätte, jättejobbig grej för mig att för jag kan inte skilja på det. Jag har jättesvårt mm. att se hur jag skulle kunna ha en nära vän som jag vet mm. är emot mig som mm. person eller som tror att Gud mm. är emot mig. Mm. Och hur ska jag förhålla mig eller hur ska en sån vänskap gå till? Nej, just det. Och jag känner mig väldigt ledsen över att det blir över att jag behövt liksom avsluta sådana vänskaper och att det är jag som behöver avsluta och att de säger mm. så jag står här med öppna armar och bara mm. väntar när du vill bli min vän igen. Men mm. För mig så är det de som har lämnat mig. Mm. Ja, jag förstår det. Mm. Jag tänker det är som att någon skulle säga till mig att eh, jag, jag hatar bruna personer men jag tycker om dig. Mm. Det blir ju ungefär samma sak. Det, jag vet ja. inte hur jag skulle förhålla mig till det faktiskt. Mm. Jag vet inte om jag skulle få ihop det överhuvudtaget i huvudet. Nej, exakt så. Mm. mm. Jag tänkte att jag skulle vilja säga någonting om också den här rena desinformationen som sprids i, också från kristet håll. Då, eller nu är jag tillbaka mm. på kristna medier framförallt. Men ja. som jag sa så påverkar mm. det här också på alla mm. nivåer. Att det pratas mycket om ånger. Att mm. det är så många som ångrar sig och det är så hemskt ja. för dem och liksom sådär. Så jag har bara lite statistik som jag skulle vilja dela. Mm. Mm. Och... Äm, det är ungefär, det är, det är lite olika siffror, men det är mellan 0,5 och 3 procent som ångrar könsbekräftande vård. Mm. Och det är absolut jätte, eh, jag förstår att det är jättehemskt och självklart ska de få en röst och självklart så ska de få hjälp och allt så vidare och så vidare. Mm. Men vi liksom, vad är vi, 97-99 procent som mm. det här har varit livsavgörande för, våra röster mm. behöver också höras. Våra röster mm. är... Vi borde få höras liksom, i proportionellt mycket då. Just det. Mm. Om vi tittar på lite andra operationer tycker jag är roligt. Ja, det, är, det här är intressant. 
Mm. Ja, hur många procent tror du ångrar en knäoperation? Men det där, det är väldigt många. Jag tror att det är typ så här, det är långt mer än 10 procent. Det är 20 procent. Ja, det är det. Det, ja, det ja. är ganska många. Mm. Det är ganska många. Och samma med ja. skoliosoperation. Kärnprocent ångrar sin skoliosoperation. Mm. Och om man tittar på operationer rent, eller på alla operationer rent generellt, mm. då är det 14 procent som ångrar att de genomgick en operation. Mm. Den hög siffra i jämförelse då. 0,5 till 3 procenten mm. som är ångrar mm, för transpersoner. Ja, ja. Och, och sen är det också som Adrian sa när han var med att att vi måste ju också, vi måste ju stå ut med att människor faktiskt ångrar sig. Vi måste ju få ja. ångra oss. Jag, jag kan inte veta att jag liksom vill leva mitt liv som jag gör eh, nu om, om, om 40 år. Hur ska jag kunna mm. veta det? Det är helt omöjligt. Ja. Så att ångra sig ingår ju på något sätt som en del av livets ja, ramar. Verkligen, ja. Mm. Och något som också, om man också får problematisera det här ångerbegreppet lite. För vad betyder det egentligen? Jag, jag ja, tänker det. att det här sprids. Det här, mm. Både då det här hatet och den här desinformationen. Det gör ju att det mm. blir otryggare att vara transperson. Det gör att man blir motarbetad mm. i sina familjer och inte accepterad av sina vänner. Och det är klart mm. att det gör att folk, vissa personer känner sig så otrygga. Att de mm. liksom säger att de inte längre är transpersoner. Nej, just det. Och de hamnar också i ångerstatistiken. Mm. Mm. Ja, jag ångrar att jag kom ut som transperson för att jag blev inte socialt accepterad som transperson så nu lever mm. jag som cisperson igen. Just det är det. också en, en grupp liksom. Mm. Mm. Och tänker du om det? Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Och mm. eh, alltså det att, att folk inte kan leva som de är. Nej. 2023 i Sverige. Eller mm. någonstans mm. såklart. Eller vid någon tid. Mm. <laughs> Men mm. att man bara inte får vara sig själv. Och vad, mm. hur, vad gör jag som är så läskigt? Mm. Och som, ja. som, som, är, som påverkar andra personer så mycket. Att de mm. känner sig tvingade att ha en åsikt om hur jag är. Mm. Och till och med förbjuda mig från att vara den jag är. Mm. Det är så svårt Men, om du fick svara på den frågan. Vad tror du själv det är som gör att just det här med med om man säger att, att bryta med de binära könsstereotyperna liksom, verkar ju reta gallfeber på väldigt många och det verkar vara liksom, vad, vad tror du det beror på? Ja, men jag tänker att vi har byggt upp det här systemet liksom patriarkatet om man vill kalla det på mm. det viset eller det här systemet att liksom så här är en man, så här är en kvinna den här typen av makt har den här gruppen den här typen av makt har den här gruppen och att jag då bryter mot det systemet det blir ju såklart jättehotfullt mot de som mm. har makten i samhället och de som mm. uppfyller de här ja, kraven för vad det är, mm. för hur man ska vara för att få den här makten då mm. eller ha den positionen i samhället det tänker jag är en viktig grej att jag jag ruckar på hela systemet bara genom att vara. Mm, just det. Jag tänker också att det är väldigt hotfullt för individer som... Jag, jag säger inte att folk går runt och är, är transpersoner. Men, men för folk som själva inte ifrågasätter vem är jag eller vad vill jag egentligen. Eller vad skulle jag göra med mitt liv om jag fick välja. Utan som har boxat in sig själva i den här mallen av det här är att vara kvinna. Eller det här är att vara man. Eller det här är att vara vad som helst. Kristen eller svensk eller liksom vad som helst och att jag då bryter mig fri från min box och vågar vara någon annan eller är mig själv det är väl också att folk inser att de själva inte gör det nej just det 
Kanske. Det finns en eh, subtil underliggande avundsjuka. Kanske. Mm. Och en rädsla där tänker jag också, mm. antar jag. Mm. Ja. Men du, vad, vad, vad tänker du? Du föreläser ju. Jag tänker om det är okej okay för dig så lägger jag gärna ut eh, kontaktuppgifter till dig på vår hemsida och mm. sådär. För de som vill. Jag vet, jag kunde tyvärr inte gå på det själv. Men jag vet att du var på Pride här i, i Jönköping. Mm, och att eh, det skrevs som det med väldigt fina ord. Och att det var otroligt uppskattat. Mm. Och jag tänker, när du berättar då. Och hur, hur blir du mottagen när du berättar din berättelse i kyrkor? Ja men jag vänder mig ju bara till kyrkor eller sammanhang som vill vara öppna och vill vara inkluderade och som är bejakande. Och så mm. kommer jag och hjälper dem lite på traven genom att Just både det. berätta min berättelse men också ge lite konkreta tips för hur man kan vara mer inkluderande. Mm. Så mm. jag blir väldigt, väldigt bra bemött för att de som bjuder mm. in mig vill ha mig där och vill lära sig. Ja. Mm. Så jag känner att jag har det väldigt lyxigt. <laughs> ja, vad härligt. Det är väl underbart. Ja. Men du, vad, ja. vad ger du för, för råd och tips och tricks för de som vill vara mer inkluderande och bejakande? Ja, men jag har liksom, jag har en lista med lite konkreta tips. Ja. Men mycket, oh, eller om jag ska ta något mm. av det så pratar jag mycket om det här med liksom uppdelning mellan tjejer och killar. Och Just. både när det kommer till badrum eller toaletter på... Alltså mm. i faktiska kyrkbyggnader eller mm. församlingshem eller vad det är. Att det är en väldigt känslig eller svår situation. Och att det gör att ja, men jag har vänner som inte går på toa när de är ute. Mm. Utan som bara går på toa hemma. Och det är ju inte mm. hälsosamt. Nej. Och det är också inte, det är väl, borde väl vara en mänsklighet om något att få tömma blåsan. Liksom. Ja, och att behöva stå utanför en toalett och inte veta... Det kan ju dels vara, jag vet inte vart jag skulle känna mig bekväm. Jag känner mig inte bekväm i någon av dem. Jag skulle egentligen vilja gå in på herrarnas men jag vågar inte möta de blickarna där inne. Det, hela den inre processen men också det faktiska hotet utifrån. Blir jag läst som man fast går in på kvinnornas toalett för att jag är en kvinna. Det, kan ju, det vet vi att folk blir misshandlade på toaletter. Alltså transpersoner blir misshandlade på toaletter. Så att Toaletter, det, jag vet att det låter som en så f- f- liksom Nej, men... grej. Mm. Men det är en så stor grej. Och mm. det är så viktigt för oss att bara få kunna mm. gå på toa. <laughs> ja, precis. Jag förstår. Mm. Och det är ju, jag förstår vad du menar när du säger en futtig grej. Eller det låter så enkelt. Men det är väl också därför att allt som vi tar för givet som är så basalt. Typ som att gå mm. på toa. Det, det, vi tänker inte på hur viktigt det faktiskt är. Det är inte futtigt, det är jätteviktigt. Så jag förstår. Det är det verkligen. Mm. Och alla behöver ju gå på tåg. Ja, exakt. Oavsett mm. könsidentitet. Och mm. jag tror inte toan bryr sig om hur vår lilla rumpa och underlivet är format när vi sätter oss där. Nej, så det, det är väldigt inte. att det har blivit så. Ja. Verkligen. Om man ska dra det så pratar jag också en del om, om tjejer och killar. Alltså mycket i koffermannundervisning eller i ungdomsgrupper. Mm. Att det delas ofta upp i tjej- och killgrupper. Och att det mm. är också väldigt jobbigt. Och det minns jag från när jag var ung också. Att det var väldigt mm. läskigt när det var uppdelat. Och vart skulle jag gå då? Och jag kände mig inte bekväm i någon av grupperna. Och jag kände att det var orelevant det som pratades om. Och det blev en väldigt otrygg situation. Och det blir både otryggt om man vet att man är transperson. Fast kanske inte är ute för alla eller för någon. Mm. Det blir otryggt om man är ute för några fast inte för alla. Det blir jobbigt om man inte vet att man är transperson fast mm. är det. Eller liksom det blir mm. ett, ett större skav i en. 
Och dessutom så, så eh, om man ska sätta det åt sidan så tycker jag att eh, vi behöver väl lära oss allting allihop. Mm, mm, ja, absolut. Ja, ja precis. Ja. Mm. Mm. ja, och också det här med sovplatser på läger om vi ska fortsätta prata uppdelat tjejer och killar. Mm. Och det är ju någonting som får, när jag säger det, det är många ledare mm. som direkt liksom går i, i något defensivt läge. Ja, men, nej, men det kan vi ja. inte, det kan vi inte rubba på. För mm. det första tycker jag att det är roligt att så, vi lär upp tjejer och killar så att det inte, varför gör man det? För att det inte ska ja. ha något busigt på rummen. Men vad då mm. vi vet väl att det finns homosexuella personer eller bisexuella personer mm. eller pansexuella mm. personer. Mm. Så det stoppar ju för det första inte från det om man nu är rädd för att nej. folk ska... Hångla lite eller vad man nu är rädd för. Nej. Ja just det. Men, men absolut. Om vi ändå ska, mm. ska ta det. Vad ska man säga. Ett steg mm. längre. Så är det också fruktansvärt att vara transperson. Och inte veta vart man ska sova. Nej. Eller behöva sova med folk. Mm. Eller, det är också ett så väldigt utsatt rum. Där det ofta inte finns någon mm. ledare. Utan man är bara ensam mm. med andra tonåringar. Eller konfirmander eller mm. vad det nu är. Och mm. det kan ju vara ett extra utsatt rum såklart. För en transperson. Mm, men eh, det finns en eh, lägegård som har i flera år haft ett jättebra system där man har fått välja att antingen få bo i ett liksom, könat rum då, för antingen killar eller tjejer eller bo i ett okönat rum och där mm. får man ju såklart välja på oavsett om man är transperson eller cisperson Precis. och mm. det har funkat jättebra för, för den gården mm. och för det arbetet så det är verkligen någonting mm. som det är så konkret och mm. ja, en, kanske enkelt sätt att läsa det på mm. Mm. just det Mm. Det finns ju också, det finns ju inte bara transpersoner som inte passar in, eller liksom, det finns ju mm. många, om, man, om vi går till cis-personer så finns det ju många cis-killar som bara har tjejkompisar, eller många tjejkompisar som Just bara har killkompisar, och att mm. behöva separeras från sina vänner för att bo med några Just av samma det. kön som en själv, det kan kännas mm. väldigt främmande, mm. även Just om man det. inte är transperson liksom. Mm. Mm. Bra tips. Mm. Mm. Har du någon mer tanke? Ja men vi kan prata, prata också lite om det här med mer kyrkospråket och hur gudstjänster ja. och sådär. Mm. Att mm. Eh, det känns som att präster och pastorer har en förkärlek för de här orden bröder och systrar. Ja. Mm. Tänk på ofta man har predikningar ändå. Mm. Mm. Just och det. det finns ju jättebra ord. Man kan säga syskon Mm-mm. till exempel. Eller man kan säga bröder och systrar och andra Syskon, ah, om man nu vill vara mm. ja, det finns men det, det gör det är ett så, igen det kan låta så futtigt men man sitter där i kyrkbänken mm. och så hör man det ordet och så bara så jaha, men vänta, är jag inte inkluderad i detta då mm. eller vem, vart står jag i detta det blir en Nej. sån onödig distansering till budskapet direkt mm. tänker jag och till mm. församlingen mm och även förbön med rätt pronomen. Att det är så väldigt mm. viktigt. Att det är så ofta att, mm. att det går till så att man säger liksom, hej, jag heter Hanna. Mm. Eller så vet man redan vad, du, vad någon heter. Och mm. så ska man be. Och då så antar man ett pronomen. För man ber ju mm. alltid för någon i tredje person. Just det. Mm. Och då får man ett pronomen tilldelat till sig väldigt ofta. Mm. Det är klart att det på vissa ställen mm. finns att folk frågar. Och vad vill jag ska be mm. med för pronomen? Men tänk om det hade varit en... En vanlig fråga. Jag tänker om någon hade frågat ja. det. Ja. För det är ju också så viktigt. Och det har jag hört så många berättelser från transpersoner. Om att nästan alla transpersoner jag känner minns den gången. Den första gången de blev bädda för med rätt pronomen. Mm. Att det var en mm. så stark upplevelse för dem. Mm. Mm. Just det. Ja. Mm. 
Det, här, det, det är ju intressant det här med vårt språk. Alltså, du sa det här med bröder och systrar. Och mm. att, eh, jag har ju alltid... Det har jag nog aldrig sagt i podden. Men jag har alltid funderat kring det här med... I, i kristna sammanhang. Att man har sån otroligt stark fokus på, på mörker och ljus. Mm. Och när jag växte upp så var det ju... Då var det alltså något fult att vara mörk. Om du förstår vad jag menar. Oh, och jag är ju yeah. mörk då. Mm. Och så så jag, jag tänker på det där att, och för den som, som kanske är ljus och lyssnar på det, så det är inte ens något som man, då, då blir det futtigt för att man fattar inte vad, vad spelar det för roll. Så mm. det där med språk är svårt att, att jobba med, men det är ju absolut inte omöjligt. Verkligen, och det är så viktigt. Mm. Och jag tänker att det är ett väldigt, precis som du beskrivit, ett enkelt sätt att bara hjälpa människor att känna sig inkluderade. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Är det någonting annat där? Ja, jag har lite andra tips men de sparar jag mm. tills man bokar mig som föreläsare tänker jag. Ja, du är smart du. Du är smart. Oh my god, vad smart du är. Det här är liksom en, en trailer. Exakt. Precis. Men du också, tänker du med den berättelse du har? Det här är ju en podd som lyssnas på av ganska många terapeuter i olika sammanhang. Så, vad, vad skulle du vilja ge för råd och tips till dem för personer som har kanske en kristen anknytning och så beskriver sig som trans eller något annat i hbtq-spektrat? Just det. Jag tänker att um, något som är så viktigt är bara att... <laughs> ja. Få bli lyssnad på och få bli sedd och trodd. Och mm. att bli uppmuntrad i. Jag skulle vilja säga att det är inget farligt. att Det är för det första inget farligt att vara transperson. Och för det andra mm. är det inget farligt att prova. Och sen ta tillbaka det. Eller så. Mm. Och jag skulle önska att man skulle vara mer uppmuntrad i att ja, men då prova och Ta på dig en kjol om det är det du drömmer om. Mm. Eller prova att använda ett annat ord. Eller, eller, när man menar jag. Mm. eller vill att jag ska prova att använda ett annat pronomen om dig. Att man kan hjälpa mm. till och bara få känna hur det känns i kroppen. Mm. Just det. Mm. Och få testa det i terapirummet. Ja, mm. varför inte? Mm. Ja, verkligen. Det låter jättesmart. Mm. Jag vet inte, jag det är ingen också. <laughs> Nej, men det, 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 du är en människa. Och har liksom en berättelse som, som jag tänker att det var en fin input det där. För det är ju lite så, det är många som beskriver terapi som det är ett, 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 en plats där man får träna inför livet utanför. Så det mm. låter ju alldeles briljant bra, tänker jag. Det här, det här våldet och makten och, och utsattheten som, som transpersoner blir utsatta för. Mm. Vad, vad ser du för framtid för transpersoner i, i kristna sammanhang? Jag kan ju inte se annat än att vi kommer vara en självklar del av alla kristna sammanhang. Och att... Mm. Alla kommer inse att vad 17 höll vi på med. Hur kunde mm. vi exkludera den här gruppen med underbara personer. Mm. Och vara rädda för det som är så vackert. Mm, just det. Oh, mm. vad hoppfullt och, och fint. 
jag kan inte heller tänka att det finns någon annan väg framåt faktiskt. Mm. Nej. Är det någonting annat du känner att du skulle vilja lägga till? Ja, men skulle jag inte ändå kunna få sluta på liksom glädjen? Jo. Och att... <laughs> ja, men vi pratar så väldigt mycket om liksom hur... Alltså nu har vi pratat jättemycket om hur jobbigt det är att både vara trans och vara trans i kyrkan och kanske mm. vara kristen överhuvudtaget. Nej, men, <laughs> men det finns ju... Och vi pratar också mycket annat om hur svårt och jobbigt det är att vara transperson. Men det finns ju också så fruktansvärt mycket härliga saker med att vara transperson. Och det skulle jag önska att vi skulle få prata mer. Och att vi skulle prata med varandra om mer. Att vi skulle ta tillfälle och liksom få sitta ner och prata över liksom vad, hur, vad mår jag bra av. Och vi pratar mycket om könsdysfori. Men mm. vad är könseufori? Och när känner jag könseufori? Ja. Hur känns det att ta på med den där liksom tokiga mm. slipsen och stå framför spegeln? Eller hur känns det att känna mm. vattnet rinna mot min platta bröstkorg? Eller hur känns mm. det att måla naglarna? Alltså att få faktiskt ta tag i de ögonblicken och de känslorna mm. som känns så himla bra och som är bra. Mm. Mm. Och att få njuta mer av det. Ja, vi kommer med Theodor, en psykolog som forskar kring trans och... Då kommer samtalet handla väldigt mycket om könsuforis. Jag är så glad att du nämnde det. För det, Gud, det, är, det, det, är så, det är så fint att du också sätter fokus på att... Och jag menar, ditt mejl är ju jätteviktigt. Det är ju jätteviktigt att vi lyfter för det här. Det handlar ju om våld och förtryck. Så vi kan ju inte bara mm. liksom låtsas som att det är bra. Absolut inte. Så det är jättebra att vi har kunnat prata om det här som behöver förändras. Men mm. också med blicken på det vackra i det. Att det inte är, mm. för mig, jag, 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 nu, nu låter det som jag predikar lite, men för, för mig handlar det inte det här om att hamna i, ja, men vi måste tolerera det här, vi måste stå ut med det här, utan mm. det är precis tvärtom. Vi kan inte överleva om inte alla de här variationerna och mångfalderna och upplevelserna får inkluderas för då kommer vi som mänsklighet gå sönder och splittras. Ja. Det enda sättet att bli hela på är att, att se det vackra i våra olikheter. Mm. Det tror Verkligen. jag. Mm. Så, så vad, vad är ditt dröm eh, uppdrag? För att få, få prata. Och liksom, i, finns det något sånt? Så här, där skulle jag vilja förelösa. Oj. Så vi kan lobba för det. Ja. Alltså det hade ju varit att knyta cirkeln. Att åka där jag spenderat ja. väldigt mycket av min uppväxt. Och Just det. som har varit en väldigt formande plats för mig. Jag, mm. är inte, jag har inte vågat åka tillbaka dit på många år. Och jag tror äh. inte att jag känner mig redo än. Men den äh. dagen som jag är det. Då kanske det kanske är ett... Mm bevis på att mitt trauma är helat och på att ja, jag... Ja, just det. Mm. Ja, det skulle vara att få knyta ihop säcken. Ja. Mm. Mm. Det låter som något väldigt vackert och fint. Mm. <laughs> ja, det, för det handlar ju om både att du ska få läkas då kanske, men också att mm. den här stora makten vi kallar kyrka på ett sätt också får helas. Mm. Det är en del mm. i det. Mm. Ja, verkligen. Men du Oliver, jag tackar så jättemycket för dina berättelser och dina tips och din, din beskrivning av att transa, din beskrivning av hur det är att leva som trans. Men också det här hoppet om könseuforin och mångfaldens 
briljans och paradis. Det tackar jag för. Men tack själv och tack för att du sammanfattade mig så att jag lät så där himla smart. <laughs> du, det var inte så, så svårt. Det var bara att använda dina egna ord. <laughs> Nej, Nej jätte, jätte, jättefint. Jag fick babbla med dig, Hanna. Ja, det var väldigt roligt. Men du, jag tackar för detta. Ha det så gott. Tack, detsamma. Hej. <laughs> Där avrundar vi samtalet med Oliver och tackar för hans fina berättelse och faktiskt också hoppfulla tankar om hur det kommer kunna bli i kyrkliga sammanhang och att det faktiskt finns en möjlighet att vi kan bli mer inkluderande. I nästa avsnitt så kommer Leif och jag resonera kring det här och prata vidare kring kyrkans roll för att göra transpersoners vardag lättare och enklare. Ha det gott så hörs vi då. Hej hej! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.